0: In Europa herrscht Krieg, Russland marschiert weiterhin in die Ukraine ein, es fallen Bomben, hunderttausende Menschen fliehen und das sorgt auch für einen kompletten Umschwung in der deutschen Politik. Hi, ich bin Leo, ich arbeite in der Funkzentrale in Mainz und wir verfolgen seit Dienstag natürlich intensiv den Krieg in der Ukraine, deshalb heute nochmal eine Sonderfolge. Kurzes Update über die neuesten Entwicklungen. Über das ganze Wochenende hinweg gab es immer wieder Angriffe in der Ukraine, eine halbe Million Menschen ist auf der Flucht, viele haben schon das Land verlassen, vor allem um Kiew wird gekämpft, Stand Montagabend wurde die Stadt aber noch nicht eingenommen. Am Wochenende gab es aber gleich mehrere harte Änderungen in der Politik. Einmal wurden mehrere russische Großbanken doch aus dem SWIFT-System rausgenommen. Das gilt als extrem harte Sanktion gegen das Land. Bei der Bundestagsversammlung am Sonntag hat Bundeskanzler Olaf Scholz dann gesagt, dass Deutschland ab jetzt aufrüsten will. Er will 100 Milliarden Euro für den deutschen Wehretat zur Verfügung stellen. Nur China und die USA geben aktuell noch mehr Geld für ihr Militär aus. Außerdem kam die Eilmeldung rein, dass Putin seine Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft versetzen lässt. Dazu zählen auch Atomwaffen. Zurzeit finden aber auch Verhandlungen zwischen Delegationen aus Russland und der Ukraine statt. Ergebnisse stehen Stand jetzt noch nicht fest. Zur Transparenz, wir zeichnen am Montagnachmittag um 17 Uhr auf. Wenn ihr die Folge hört, könnten also schon neue Entwicklungen dazugekommen sein. Wir schauen heute vor allem auf die deutsche Außenpolitik. Wie hat die sich am Wochenende weiterentwickelt? Gibt es sowas wie einen Plan für Deutschland? Und was bedeutet das jetzt für uns? Hier ist der Funk-Podcast. Let's go! Und bei mir ist Jan Schippmann von unserem Politikformat die da oben. Hi Jan, schön, dass du da bist. Moin. Wir hatten am Freitag ja schon eine Sonderfolge veröffentlicht. Seitdem ist schon wieder super viel passiert. Ich habe gerade schon ein paar Sachen erwähnt, aber lass uns mal direkt auf Deutschland zu sprechen kommen, weil davon ja abhängt, wie es für uns alle weitergeht. Gestern gab es eine Sondersitzung des Bundestags. Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine Regierungserklärung abgegeben, die jetzt für sehr viel Gesprächsstoff sorgt, vor allem, weil er angekündigt hat, die Verteidigungsausgaben eben zu erhöhen und die Summe, von der er da geredet hat, ist ziemlich krass. Es geht um 100 Milliarden Euro, die die Bundeswehr bekommen soll. Er hat von einem Sondervermögen für Rüstungsvorhaben gesprochen. Die Zahl klingt natürlich extrem hoch, aber kannst du uns das mal einordnen?
1: Ja, also erstmal 100 Milliarden, da denkst du ja auch echt so, wow, Hätte ich auch gerne. Also einfach nur mal so als, als grobe Orientierung, das was jährlich an Verteidigungsausgaben rausgeht, das steigt seit vielen Jahren immer Schritt für Schritt. Das sind aktuell circa, also für 2021 waren das 47 Milliarden. Und ähm, das sogenannte 2 ziel der NATO äh, wird immer da in dem Kontext erwähnt. Das bedeutet, dass 2% des Brutto Bruttoinlandsproduktes für Verteidigungsausgaben aufgewendet werden sollen. Das ist alles ganz viel Mathe. Ähm, das erfüllt Deutschland nicht. Wir sind ungefähr bei knapp 1,4 Prozent. Das heißt, wenn man 2% Prozent aufwenden würde, würde man jedes Jahr mehr als 60 Milliarden, wenn ich es so richtig im Kopf habe, ausgeben. Das heißt, wenn man jetzt 100 Milliarden zusätzlich mobilisiert, dann ist das schon eine Stange Geld.
0: Du hast dieses 2 prozent ziel gerade schon angesprochen, weil Olaf Scholz hat ja nicht nur gesagt, dass es jetzt einmalig 100 Milliarden geben soll, sondern eben auch, dass ab dann jedes Jahr mehr als 2%, Prozent, also dass man dieses... Zwei Prozent der NATO übererfüllen will. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, das fordert ja die USA zum Beispiel seit Jahren, seit Obama eigentlich konstant, dass wir das einhalten. Und bisher haben die sich da so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Hat jetzt quasi Russland und Putin das geschafft, woran sich die USA halt, woran die gescheitert sind?
1: Es ist keine bindende Klausel quasi. Diese zwei Prozent, das ist ein sehr, sehr vage formuliertes Ziel. Und ähm, ich glaube, die Formulierung war damals, man wolle sich bis 2024 2% annähern. Also das ist jetzt nicht so, mhm. als würde Deutschland da irgendwie gegen irgendwas verstoßen oder so. Ähm, aber es ist so, dass bislang nur sehr, sehr wenige Länder dem wirklich auch in der Realität nachkommen. Und jetzt gerade ähm, gibt es natürlich einen ziemlichen Reality-Check, weil es gab in, der, in den letzten Jahren sehr, sehr wenige Gründe wirklich, ja, sehr, sehr schnell aufzurüsten beziehungsweise halt einfach auch die Armee auf einen Standard zu bringen, der den Realitäten entspricht. Also wir reden da ja nicht nur von Flugzeugen und Panzern, sondern halt auch von, von Cyberkrieg und sowas. Das heißt, es über die Jahre hinweg äh, kommen auch noch Anforderungsfelder hinzu. Und ähm, beispielsweise bei Drohnen es immer Weiterentwicklungen und so. Das heißt, es ähm, ist, ist jetzt gerade so ein Reality-Check, dass wir gemerkt haben, scheiße, wir brauchen vielleicht dieses Equipment wirklich in Realität mal so. Und ähm, deswegen ist es ein bisschen zynisch zu sagen, <lacht> ob Russland das geschafft hat. Ähm, aber äh, ja, das ist halt ein Reality-Check gewesen, der da halt einiges angeschoben hat.
0: Aber es ist ja schon ein Mentalitätswandel, auch innerhalb der deutschen Gesellschaft, weil jetzt jubeln, zumindest nehme ich das so war relativ viele, ähm, die sagen, jo, endlich wird mal äh, reinvestiert in die Bundeswehr und endlich können wir uns dann vielleicht sogar verteidigen. Das hatte ich in den letzten Jahren nicht so das Gefühl, dass das viele gefordert haben. Da war ja schon immer diese Meldung auch, ja, die Bundeswehr ist super schlecht ausgerüstet und die, irgendwelche äh, ja, Gewehre oder irgendwelche Waffen funktionieren überhaupt nicht richtig und es war gefühlt allen so ein bisschen egal. Wie gut oder schlecht steht es denn deiner Meinung nach jetzt aktuell um die Bundeswehr überhaupt, gerade wenn man so Stand jetzt an Guckt.
1: Das ist super schwer zu sagen als Außenstehender. Also es, es kommen halt immer wieder diese Meldungen, halt irgendwie das Gewehr schießt schief oder das Flugzeug fliegt nicht und so. Und jetzt gerade im Bundestag hat Finanzminister Christian Lindner auch nochmal gesagt, es geht hier quasi um eine Vernachlässigung von mindestens 15 Jahren. Also man muss halt quasi sagen, dass er das trennt. Also die, der, die laufenden Kosten der, der Bundeswehr, der, der laufende Betrieb soll weiterhin aus dem Haushalt finanziert werden, aber diese 100 Milliarden sollen halt quasi zu einer, ja, einer Renovierung genutzt werden für, ja, da, sind's, da sind Flugzeuge, sind Panzer, aber halt wie gesagt auch eben ähm, Drohnen oder halt die, die äh, Kapazitäten, um Cyberangriffe abzuwehren. Das heißt, der Anspruch ist tatsächlich jetzt, so wie es kommuniziert wird, erstmal die Bundeswehr wirklich auch für den Ernstfall fit zu machen.
0: Das heißt, das Ziel ist letztlich einmal halt wirklich auch so eine Ausrüstung zu haben, die dann auch funktioniert ähm, und die dann auch, falls Deutschland wirklich auch irgendwie in diesen Krieg reingezogen werden könnte, was ja erstmal nicht viele so sehen, aber was natürlich immer passieren kann, so dass Deutschland dann eben auch ähm, ja sich mit verteidigen kann.
1: Man muss natürlich in dem Kontext sagen, 100 Milliarden bringen auch bis morgen jetzt erstmal nichts. So, also für diesen spezifischen Konflikt, wie er in den nächsten ein, zwei, vier, sieben Wochen keine Ahnung, wie lange es gehen soll, äh, der, der laufen würde, so schnell geben wir das gar nicht alles aus. So, das ist, das ist eine, eine Investition halt auch nachhaltig, um halt einfach auch in Europa oder halt auch als Teil der NATO Bündnisverpflichtungen erfüllen zu können überhaupt, auch in die Zukunft hinaus.
0: Jetzt ist das Ganze aber ja eine riesige Wende eigentlich für die Politik. Ich habe es gerade schon gesagt, auch in der Bevölkerung nehme ich das irgendwie so wahr. Wie, wie sieht denn das in der Regierung aus? Stehen die denn wirklich alle so geschlossen jetzt hinter Olaf Scholz und finden es das gut, dass, dass wir Jetzt tatsächlich aufrüsten?
1: Würde ich tatsächlich so sagen. Also, jetzt gerade in der Ampelregierung ähm, muss man sehen, dass zum Beispiel die FDP hat im Wahlkampf 2017 so, sogar schon ein 3-Prozent-Ziel mittelfristig gefordert. Also, die FDP hat das schon sehr, sehr lange unterstützt. Ähm, die Werbeauftragte damals, Eva Högel, ähm, hat äh, da seit vielen, vielen Jahren auch, auch sich zu, positiv zu geäußert. Bei den Grünen hatte man immer so das Gefühl, also in der Vergangenheit früher, dass man dass man da sehr darauf ja, erpicht war, ähm, da ja, finanziell ein bisschen runterzugehen. Allerdings muss man auch sagen, dass es da in den letzten Jahren auch schon vor diesem Konflikt jetzt immer einen gewissen Realismus gab. Und man muss auch sagen, jetzt aktuell wird auch immer davon gesprochen, es reicht nicht nur da Geld reinzubuttern. Man muss da halt auch äh, die Strukturen äh, neu aufstellen. Man muss die Organisation straffen. Man braucht eine effiziente Führung. Das geht alles Hand in Hand. so Also ich glaube schon jetzt aktuell steht da die Ampelregierung sehr geschlossen hinter diesem Plan.
0: Und wie sieht es mit den anderen Parteien aus? Weil ich hatte gesehen, dass die Union, und Friedrich Merz hat da ja auch eine Rede gehalten im Bundestag gestern zu, ähm, dass die sich auch hinter diesen Kurs größtenteils stellt. Ähm, die machen so ein bisschen, haben so ein bisschen Sorge, dass das über Schulden finanziert werden soll. Aber wie sieht es mit den anderen Parteien aus? Also gerade die Linke zum Beispiel ist ja sehr traditionell sehr pazifistisch eingestellt und grundsätzlich gegen Krieg. Ähm, ja, und wie sieht es mit der AfD aus?
1: Also bei der, bei der Union ist es, wie du schon gesagt hast, eher die Frage der Finanzierung, wie das gemacht werden soll. Da müssten wir vielleicht gleich nochmal kurz zwei Sätze zu verlieren, weil dieses äh, Sondervermögen im Grundgesetz verankert werden soll und äh, dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und dafür bräuchte die Ampel die Union. Das heißt, über diese Finanzierung wird noch gesprochen werden müssen. Das hat Merz auch so gesagt. Das kann man nicht mehr eben so irgendwie in der Regierungserklärung verlauten lassen. Dann muss über Details gesprochen werden und das ist soweit auch noch nicht wirklich spruchreif, ähm, prinzipiell, dass mehr Geld für die Bundeswehr aufgewendet wird, ähm, da sind sie dafür, irgendwie Gerade die CDU-CSU-Fraktion hat sehr, sehr laut geklatscht an dieser Stelle äh, bei der Regierungserklärung. Äh, allerdings kam dann halt der Fing Fingerzeig von Herrn Lindner, der dann gesagt hat, hier fast 15 Jahre oder über mindestens 15 Jahre Vernachlässigung. Herr Merz, ich werde halt nicht sagen, äh, wer daran schuld ist, ähm, aber wir brauchen halt Ihre Unterstützung. So. Also da war schon dieser der leichte Seitenhieb auf äh, eine sehr langjährige äh, CDU-CSU-Verantwortung im Bund von daher glaube ich, dass es da eine Form der Einigung geben wird, da wird es halt, wie gesagt, da geht es um die Schuldenbremse, da müssen wir vielleicht gleich auch noch ein, zwei Worte zu verlieren. Die anderen Parteien, die Linke, ja hält davon gar nichts, Sie auch jetzt aktuell äh, geht es noch darum zu sagen, ja möglichst abrüsten, wie es immer geframed wird, in diesem Falle finde ich es sehr, sehr schwierig von aufrüsten zu reden, weil das ja immer diese, diese Konstellation hat, dass man halt irgendwie ein Wettrüsten irgendwie anstrebt oder so, ähm, dass ist auf jeden Fall nicht der Plan der Linken. Dieses Geld ist viel zu viel aus deren Perspektive. Und ähm, generell ist der Verteidigungshaushalt auch äh, zu hoch laut, laut Linkspartei. Äh, die AfD geht eher den Kurs der CDU-CSU, hat sogar schon verlauten lassen, dass deren Meinung nach die äh, Wehrpflicht wieder eingeführt werden solle. Äh, das geht halt nochmal weiter in die andere Richtung was da äh, in der Hinsicht passieren wird, äh, das, das steht in Sternen. Da würde ich jetzt erstmal sagen, dass das erstmal keine Rolle spielt. Die äh, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, hat schon gesagt, äh, es fehlt der Bundeswehr nicht an Personen, es fehlt der Bundeswehr an Ausrüstung. Und ich glaube auch, dass die Wehrpflicht erstmal nicht wieder reaktiviert werden würde.
0: Mhm. Jetzt ähm, habe ich nach dieser Ankündigung, dass 100 Milliarden in die Bundeswehr gesteckt werden sollen, auch ganz oft die Kritik gelesen und gehört von Leuten, die gesagt, also die nicht verstehen, warum jetzt plötzlich so viel Geld einfach so locker gemacht werden kann, weil man hätte ja das Geld auch schon früher benutzen können, um zum Beispiel in den Klimaschutz stecken können oder in die Bildung oder in was auch immer. Ähm, kann man sowas überhaupt miteinander vergleichen?
1: Nee. Das ist halt sehr, sehr, schwierig, weil die Schuldenbremse ist halt im Grundgesetz verankert. Und die regelt quasi, dass der Bund keine Schulden machen darf, äh, um seine Ausgaben zu finanzieren. Und es gibt halt Ausnahmen, unter anderem Naturkatastrophen oder halt irgendwie außergewöhnliche Notsituationen. Und ähm, beispielsweise in der Corona-Krise wurde das genutzt, um, um halt Schulden zu machen. Und äh, dafür muss halt eine Notsituation vorliegen. Die Kontrolle des Staates muss ausgesetzt sein dazu und es muss die Finanzlage erheblich beeinträchtigen. Und deswegen kann man halt zum Beispiel jetzt nicht sagen, wir nehmen das Geld auf, um Kredite für Bildung aufzunehmen, weil diese, diese, diese Ausnahmeregelungen sind da nicht erfüllt. Und ähm, jetzt sagen viele dann irgendwie dann sowas wie, ja, aber die Banken konnte man halt auch retten. So, irgendwie, das ging ja auch in der Finanzkrise. Da muss man sagen, da gab es die Schuldenbremse in der Form noch nicht. So, das ist, ist, ist halt schon, schon eine Weile her. Und beispielsweise die, die Lufthansa-Rettung war Teil der, der Corona-Ausnahmeregelung. so ähm, Jetzt geht das natürlich, <lacht> das ist alles halt ein sehr, sehr, sehr komplizierter Bereich. Ähm, jetzt ist es so, dass... Ähm, 100 Milliarden werden nicht von jetzt auf gleich ausgegeben und es wäre rechtlich sehr, sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal 100 Milliarden Kredite auf und packen das in, in einen Koffer und einen Tisch und finanzieren da die nächsten Jahre von, deswegen will halt äh, Olaf Scholz das im Grundgesetz verankern das hatte ich eben gerade schon gesagt, für eine Grundgesetzänderung braucht es halt eine Zweidrittelmehrheit. Da soll zweckgebunden quasi dieses Sondervermögen äh, verankert werden. Und deswegen braucht halt die Ampel die Union. Und ähm, um diese Zweidrittelmehrheit im Bundestag zu bekommen, um das Grundgesetz zu ändern. Ähm, aber, um auf deine Frage zurückzukommen, das kann man nicht vergleichen. Also mit, mit das, das ist halt ein sehr, sehr, sehr... Ähm, ja, das ist, Finanzpolitik ist, das, das ist mein absoluter Horror, so. da muss man sich sehr, sehr viel einlesen immer. Ähm, es ist halt super kompliziert, also gerade auch was rechtssicher dabei ist. Ähm, beim Klimaschutz wird es ja auch immer, das hast du gerade schon angesprochen, Klimaschutz ist so eine Sache, ähm, da, ist es, da müsste halt das Wasser halt auch in der Stadt schon stehen, damit die Notsituation da ist, so. ähm, aber das ist halt auch im Endeffekt eine Frage, was zum Beispiel vor Gerichten Bestand hat und so, aber das geht sehr, sehr weit.
0: Wo kommt denn das Geld eigentlich her? Weil am Ende sind ja trotzdem auch Schulden. Richtig, man macht
1: Schulden. Ähm, Sta Staatsschulden quasi. Ähm, aber wenn wir da jetzt das Fass aufmachen.
0: <lacht> okay, dann.
1: Das geht halt ewig.
0: Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Die Bundesregierung hat jetzt, man kann es so zusammenfassen, glaube ich, einen richtig großen Kurswechsel hingelegt in der deutschen Verteidigungspolitik. Ähm, aber auch die Außenpolitik ist ja ganz spannend. Was äh, glaubst du, ändert sich denn in der deutschen Außenpolitik mit diesen Entscheidungen jetzt?
1: Zum einen, ähm, ich meine, das, 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 ist natürlich auch mit der mit der Verteidigungspolitik gekoppelt, aber natürlich haben wir jetzt die äh, die Waffenexporte, die genehmigt worden sind. Das ist ein Big Deal für Deutschland. So, also gerade dieser 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 quasi Pazifismus, der, den wir uns immer auf die Fahnen geschrieben haben, der ist ein Stück weit gefallen dadurch. Und ähm, auf der anderen Seite, das hatte ich am Anfang schon gesagt, ist das natürlich ein krasser Reality-Check. So, also wer, ich glaube, viele sind in diesem Land lange davon ausgegangen, dass keine Kriegsgefahr bestehen würde. Und ähm, wenn man Außenpolitik in so einem neuen Licht macht und im Hinterkopf behält, was da jetzt gerade für Möglichkeiten, jetzt gerade in Bezug auf Russland bestehen auf Dauer, keiner weiß, wie sich das entwickelt, keiner weiß, was Putin zuzutrauen ist, dann macht man Außenpolitik, glaube ich, mit einer viel größeren Hypothek äh, im Hinterkopf. So, ähm, da äh, geht es auch viel um äh, auch Verlässlichkeit in Bündnissen. So. Also jetzt gerade sowohl in der EU, aber auch in der NATO äh, geht es, glaube ich, jetzt einfach ziemlich ans Eingemachte. So. Also das, das ich glaube, Reality Check beschreibt es, glaube ich, mit am besten, dass halt echt einige gemerkt haben, Mist, die, äh, die Situation... Die reale Situation hier ist deutlich anders, als wir uns das ja, lange Zeit gedacht
0: haben. Mhm, aber wenn du gerade bei den Bündnissen bist, ich habe schon so das Gefühl, dass jetzt ja gerade die Bündnisse so stark sind oder so einig sind zumindest, wie lange nicht und wie, lang, wie viele das auch nicht vermutet hätten, wie es passieren könnte. Also sowohl die EU hat sich ja relativ fix auf Sanktionen gegen Russland geeinigt, wo vorher nicht klar war, dass das so fix gehen könnte. Und auch die NATO zieht ja, mehr an einem Strang, als man das vielleicht gedacht hätte. Zumindest habe ich das jetzt immer wieder von irgendwelchen Expertinnen und Experten gelesen, die eben sagen, ähm, ja, dass, äh, dass Russland das vielleicht auch unterschätzt hat, wie stark die NATO jetzt plötzlich wieder zusammensteht. Also letztlich der ganze Westen in seinem Verteidigungsbündnis. Ist das denn sowas, mh, ja, dass der Westen jetzt wirklich wieder zusammengefunden hat und vielleicht die eine positive Sache, die so aus der ganzen Tragödie rausfällt? Oder ist das jetzt auch nur die... Man hat halt den gemeinsamen Feind Russland jetzt äh, in dem Fall ähm, und sobald die Situation geklärt ist, fällt das dann auch wieder so auseinander.
1: Das ist super schwer zu spekulieren. Natürlich eint natürlich eine gewisse Gefahr, ein, ein gewisser Gegner in Anführungsstrichen eint natürlich halt äh, auch ein Bündnis wieder, das, das muss man sagen. Und ähm, es ging ja auch schnell darum, so wie weit geht man mit den Sanktionen, wenn man sich halt auch ins eigene Fleisch schneidet. Da gibt es ja auch nationale Interessen, die unterschiedlich gelagert sind, äh, gerade wenn man in der EU schaut. Ähm, deswegen war das dann doch im Endeffekt, eine, wie du schon gesagt hast, eine relativ schnelle und stringente Einigung wie lange das hält, jetzt, keine Ahnung, jetzt, jetzt gehen wir davon aus, dass dieser Konflikt sich nicht weiter zuspitzt, es flacht ab, es schafft irgendwie so ein, ja, so eine halbgare Lösung, wie die auch immer aussehen soll, so einfach ist es nämlich nicht, dass da halt irgendwie quasi dieser, dieser Konflikt irgendwie befriedet wird. Dann wird sich wie schnell dann wirklich ein Paradigmenwechsel wieder kommt, wie schnell man sich denn wieder auf die eigenen Interessen äh, besinnt, das ist halt super schwer zu spekulieren. Aber natürlich aktuell stehen die Bündnisse da deutlich näher als äh, und deutlich ja, straffer, als man das in langer Zeit hatte, meiner Meinung nach.
0: Was aber ja vielleicht länger bleibt, ist diese, dieses Gefühl von, wir können Russland nicht mehr vertrauen, no matter what so. Und das ist jetzt auch gerade eines der Sachen, die ich gerade in der Außenpolitik sehr stark wahrnehme, dieses Gefühl, wir müssen unabhängig von Russland werden, weil aktuell sind wir ja in einer großen Abhängigkeit durch äh, vor allem die Energieversorgung, äh, weil wir eben das ganze Erdgas, äh, auch viel Kohle und so aus Russland bekommen. Ähm, jetzt sollen in Deutschland zwei Terminals für Flüssiggas eingerichtet werden. Glaubst du, das reicht schon, um unabhängig von Russland zu werden? Oder was muss da noch alles gemacht werden?
1: Das ist super schwierig. Also ich habe letztens jetzt nochmal äh, von mehreren Quellen nochmal gehört, dass ähm, insbesondere jetzt in den letzten Jahren Russland viel zu sehr als ein verlässlicher Partner angesehen worden ist. Und dass gerade bei den Gaslieferungen sehr viel Vertrauen auch jetzt... Äh, Falsches Vertrauen, wie sich herausgestellt hat, da äh, reingesteckt worden ist und da muss man erstmal rauskommen aus der, aus der, aus der Ecke. Ähm, jetzt hat Olaf Scholz gesagt, es sollen Reserven aufgebaut werden, ähm, es sollen die, die, die Terminals gebaut werden. Woher das alles im Endeffekt kommen soll, das, ist, äh, das steht in den Sternen. Es ist, ähm, Woher das Gas kommen soll, meinst du? Genau. Genau, also woher, womit denn die Reserven aufgebaut werden sollen. Langfristig geht es natürlich darum, dass man, dass man die Erneuerbaren so schnell es geht ausbaut. Äh, Christian Lindner hat gestern nochmal gesagt, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Ähm, ist halt auch ein Satz, den man von Lindner so nicht erwartet hätte. Aber es, es stimmt halt, weil es einen unabhängig macht. Der Wind der, und, äh, und, und Solarenergie... Äh, die kann halt n, n Putin halt dir nicht wegblocken. Der baut dir keinen Deckel auf, auf, auf Deutschland. So. Das heißt, ähm, langfristig gesehen ist das definitiv äh, the way to go. Wie schnell es kurzfristig wird, da gibt es jetzt natürlich viel Diskussionen drüber. Manche sagen zum Beispiel auch, dass Atomkraftwerke vielleicht einfach länger laufen sollten oder so. Da hat sich Robert Habeck sehr, sehr skeptisch zugeäußert schon. Also gerade die Betreiber sagen der Abschaltungsprozess ist schon so weit vorangestritten, dass es eigentlich nicht machbar ist. So Habeck meinte auch, das hätte ein wirklich großes Sicherheitsrisiko, jetzt auch einfach, weil halt einfach, wie gesagt, der Prozess schon vorangeschritten ist. Ich sehe das nicht als Option, aber ich bin, weiß Gott, auch kein, kein energiepolitischer Experte. Von daher, ähm, so wie das jetzt gerade klingt, glaube ich nicht, dass da auch noch in dem Bereich so ein krasser Paradigmenwechsel passieren
0: wird. Aber irgendwas muss ja passieren, weil, wenn man sagt, man will unabhängig von Russland werden und das ja auch relativ zeitnah, nächstes Jahr kommt halt wieder ein Winter, es wird wieder kalt und man muss irgendwie die Wohnungen aufheizen können. Und irgendwas muss man ja machen, glaube ich, oder? Also, oder glaubst du, also weiß ich nicht, reicht das, was die USA zum Beispiel liefern können an Flüssiggas?
1: Also Habeck hatte ja zum Beispiel jetzt in Bezug auf diesen Winter gesagt, ähm, als er gefragt wurde, ob wir ohne Russland durch den Winter kommen, so, ja, aber es ist halt eine Frage des Preises. Und ähm, im Endeffekt äh, hat, weiß Gott, nicht nur Russland Gas. So, Man müsste sich das halt einfach zusammenkaufen. Deswegen halt auch dieser Gedanke von der Reserve. Allerdings ist es natürlich teuer. So, natürlich irgendwie. Also jetzt gerade Nord Stream 2 ist ja dann halt quasi als zusätzliche Gasquelle dann jetzt gestorben, quasi. Ähm, Nord Stream 1 <lacht> ist halt aber auch problematisches Ding. Ähm, man muss auf Dauer halt wirklich schauen, wie unabhängig man von Russland werden will. Habeck hat auch betont, wenn man einmal sich abkoppelt von Russland, dann wird diese Verbindung nicht wieder aufgebaut. Das muss der Kreml wissen. So, also sobald das einmal zerschlagen ist, wird das nicht wieder reaktiviert werden. So, Also man, das, das ist natürlich für Russland auch eine krasse Hypothek, weil Russland ist ganz, ganz, ganz stark abhängig vom vom Export von fossilen Energieträgern. Das wissen da auch sehr, sehr viele Leute. Und äh, da muss man halt schauen, wie weit man jetzt geht, weil da werden jetzt Brücken äh, abgerissen und Tischtücher zerschnitten, die man halt so nicht wieder flicken
0: wird. So. Ähm, ja. Das wird, glaube ich, in den nächsten Tagen tatsächlich noch mal relativ spannend, weil man, also ich glaube, viele haben ja gerade das Gefühl, dass Putin super unberechenbar agiert und es dem Zweifelsfall auch gerade egal ist, ähm, weil der äh, diesen Sieg eben einfahren will und ja auch irgendwie muss und ähm, da er da relativ stark bereit ist, alles Mögliche ähm, für zu opfern. Deswegen wird es, glaube ich, jetzt richtig spannend, äh, was da passiert. Vielleicht noch als letztes kleines Thema, was mir immer auffällt, weil du jetzt auch die ganze Zeit gesagt hast, alles Mögliche wird halt teurer. So Sowohl die Verteidigungsausgaben und so weiter werden erhöht, was ja eventuell auch bei uns im Portemonnaie ankommen könnte. Aber vor allem eben die Preise für Energie, die relativ günstig aus Russland kamen in den letzten Jahren, werden erhöht und so. Also man zahlt immer mehr Geld. Wird denn darüber eigentlich auch schon in der Politik geredet, wie man das vielleicht... Ja, für Leute, die eben nicht so super viel Geld haben, äh, verträglicher machen kann. Also diese ganzen Thema Sozialpolitik zu dem Ding oder ist es dafür noch zu früh?
1: Es werden immer mal wieder jetzt auch, auch Zuschüsse, äh, besprochen, ähm, wie hoch die im Endeffekt ausfallen, äh, ist meines Wissens noch sehr unsicher. So, also es gab so ein paar Modelle, wo schon direkt alle gesagt haben, das ist, ja, das, das wird im Endeffekt den Braten nicht fett machen, ähm, ich würde vielleicht ganz gerne vorher nochmal sagen, das, was, was Putin opfern möchte gerade. Anders gesagt, wo Putin bereit ist, was zu opfern. Das trifft ja auch die Zivilgesellschaft in, in Russland sehr, sehr stark. Man hat ja jetzt schon gesehen, Putin ist nicht Russland. Ne? Also es, es gehen halt schon jetzt in, in, in vielen russischen Städten Menschen auf die Straße gegen diesen Krieg, auch unter großer Gefahr, auch, auch verhaftet zu werden. Und man muss sich das mal länger denken. Also wenn man überlegt jetzt gerade, das trifft ja beispielsweise auch den kompletten Tourismus be beispielsweise. Ähm, nicht nur, dass da halt einfach keiner mehr hinreist, selbst wenn da noch jemand irgendwie hinreisen würde, Luftraum ist gesperrt, ähm, dann kannst du im, im Hotel deine Rechnung vielleicht auch nicht mehr zahlen mit einer mit Kreditkarte, weil weil halt einfach die die russischen Banken abgeschnitten werden. Das heißt, es da hängt halt super viel dran. So das das, das, das ganze alltägliche Leben ist brutal gestört. So also das heißt jeder Mensch, der in Russland agiert, der da ein, ein Konto hat, der ja der den der Job hat, der der irgendwie eine Dienstleistung anbietet oder so, da die Sanktionen treffen halt wirklich sehr 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 viele Menschen. Und da muss man halt sehen, je länger das geht da kann Putin bereit sein, was zu opfern, aber der Unmut in der Bevölkerung selber, der kann sehr, sehr schnell sehr wachsen, weil man trifft jeden da jetzt gerade so. Und die Sanktionen treffen sehr, sehr viele Menschen da gerade. Und ähm, deswegen manche reden ja sogar schon von von, von Gedankenspielen darüber, was wäre, wenn es da einen Aufstand gibt, in welcher Größe auch immer. so Und vor allen Dingen, wird sich das auf Russland beschränken? Wenn man auf Belarus schaut, beispielsweise auch, Lukaschenko ist ja einer der wenigen, die der die Putin noch die Stange hält. wohl wissend, dass wenn das in Russland kippt, dann wird das auch in Belarus kippen. So, Das heißt, es ist super interessant, da halt irgendwie auch daran zu denken, dass es halt einfach auch eine Bevölkerung gibt, die irgendwann halt das auch nicht mehr erträgt. So. Das heißt, das ist alles Spekulation. Keiner weiß, wann, wer, wie irgendwie auch, auch mitmacht, wann die, die Putins, äh, ja, wann die, wann die Polizei nicht mehr mitmacht, wann das, wann das Militär nicht mehr mitmacht. Aber die Möglichkeit ist natürlich da, dass irgendwann da halt einfach auch ein, ein Dominostein kippt, der halt immer weiterläuft. So. Das heißt, ähm, im Endeffekt muss man halt wirklich nicht nur darauf schauen, was Putin bereit ist zu opfern, so, obwohl es er natürlich der, der große Faktor ist und er derjenige ist, der auch. Äh, am Atomkoffer sitzt.
0: Ja, wobei man das, glaube ich, auch nicht so ganz berechnen kann. Ich habe heute noch so einen Artikel in der New York Times gelesen, wo es genau darum geht, so wie agiert denn die Bevölkerung. Und ähm, so richtig einschätzen kann man es halt nicht, weil äh, ja die Propaganda in Russland sehr, sehr stark ist und Putin natürlich auch äh, genau diese Sanktionen super gut nutzen kann, um zu sagen, yo, der böse Westen, guck mal, die nehmen euch als Gegner wahr. Also wir müssen jetzt zusammenstehen gegen den Westen, um... Und diesen Krieg gewinnen so und dadurch, wenn wenn diese Rhetorik da irgendwie verfängt, dann äh, kann das, glaube ich, auch nochmal ganz anders gefährlich werden, weil sich dann ja wirklich mehrere Seiten als Völker gegeneinander stehen und das wäre, glaube ich, das, was wir alle nicht wollen.
1: Ja, da, also, da gibt es halt, deshalb meine ich auch, dass es halt gewisse Szenarien sind, die Leute schon durchdenken, wann, was, wer irgendwie da die Schnauze voll hat, das kann man nicht abschätzen, aber dass halt beispielsweise äh, auch eine Ansprache des ukrainischen Präsidenten ans russische Volk auch in Russland wahrgenommen worden ist. Das ist unbestritten. So, das wird nicht jeder gehört haben und es wird auch nicht jeder geglaubt haben, was der gesagt hat, aber es wird doch wahrgenommen, so auch bei aller Propaganda, die hoch und runter läuft.
0: Es wird auf jeden Fall noch spannend, was so in den nächsten Tagen passiert. Deswegen werden wir hier auch noch mal gegen Ende der Woche eine weitere Folge veröffentlichen, wo wir mit Mr. Wissen to go nochmal gezielter auf den Krieg gucken ähm, und die Perspektiven von Russland und der Ukraine uns genauer anschauen. Wir haben jetzt erstmal über die deutsche Perspektive geguckt. Was hat sich in der deutschen Politik geändert? Dafür vielen Dank, Jan Schippmann, dass du hier am Start warst. Sehr gerne. Und in unserem ganzen Netzwerk findet ihr noch jede Menge anderer äh, Informationen zu dem Konflikt. Zum Beispiel ist ein Team von unserem Reportageformat Steuerung F gerade an der polnisch-ukrainischen Grenze und berichtet von dort aus über die vielen Menschen, die versuchen, über die Grenze zu gelangen. Sie teilen ihre Eindrücke auch auf Insta in den Stories von Steuerung F. Schaut da gerne mal vorbei. Findet ihr auch in den Highlights für die Stories bei Steuerung F. Außerdem versuchen wir natürlich auf der Funk-Instagram-Seite immer aktuelle ähm, Hintergrundinformationen so schnell wie möglich bereitzustellen und auch auf dem YouTube-Kanal von Funk findet ihr eine Playlist mit mehreren Videos aus dem Netzwerk, die die Hintergründe zu dem Thema behandeln. Die verlinkt mir natürlich auch in den Shownotes. Also schaut da gerne rein. Jan, nochmal danke, dass du am Start warst und am Ende freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Schickt uns das gerne per Mail an der podcast.funk.net oder schreibt eine DM auf Instagram an funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Ciao!